0: Na, hört ihr das? Das ist der Zug von Baku nach Tiflis. Wir sind gerade losgefahren, es ist 20.42 Uhr und so langsam nimmt unsere schöne alte Eisenbahn äh, ein bisschen Geschwindigkeit auf. Ähm, das ist ganz interessant. Wir sind hier in so einem äh, Zweierabteil, so einem Schlafwagen. Und ähm, was ganz interessant ist, dass jede einzelne Öffnung, die hier unter der Decke ist, und zwar entweder die Öffnung von der äh, Durchsagenanlage hier, also der kleine Lautsprecher, oder so ein kleiner Zugang, zur, äh, ja, um den Wagen in irgendeiner Form zu reparieren oder sowas, bis hin zur Klimaanlagenabdeckung, ist alles mit Siegeln sowohl vom georgischen als auch vom aserbaidschanischen Zoll versiegelt, dass man hier offensichtlich nichts verstecken soll, was irgendwie auch sinnvoll ist. Ja, ansonsten ist es die, gefühlt die beste Form der, des Reisens, weil man hier mega gemütlich liegt, ein kleines bisschen Murmeln im Hintergrund hört und sonst einfach ganz gemütlich durch die Gegend geschunkelt wird. Und wir sind mal gespannt, wie gut man schlafen kann, aber wahrscheinlich ganz hervorragend. In diesem Sinne, gute Nacht! guten Morgen aus dem Zug nach Tiflis. Oh! Spasiba. war Ja, So, jetzt wurde hier gerade der Kaffee geliefert. Ganz hervorragend. Äh, guck mal. Ist das nicht schön? Ich nehme auch gerade auf. Ähm, wir sind also gerade jetzt ganz Puff. Das war das Tablet bzw. der Tusch für Georgien. Ähm, wir sind hier gerade reingefahren durch die Grenze und äh, quasi Checkout in Aserbaidschan und Check-in in Georgien. Und schwuppdiwupp ist die Landschaft auf einmal grün geworden, was natürlich schön ist. Ganz große äh, so Schilfrohre hier und äh, eine Landschaft, die ein kleines bisschen so... Ja, wie so eine Marschlandschaft ist irgendwie. Man hat da ja gerade eben schon so ein bisschen Überschwemmungsgebiet gesehen. Und genau, mir ist eine Sache noch eingefallen von gestern, weil wir hier gerade auch Kaffee geliefert bekommen. Äh, was ich ganz spannend finde, ist, es gibt so eine Art umgedrehtes Preisgesetz irgendwie in äh, touristischen Gebieten. Und zwar, normalerweise kann man ja eigentlich von einem höheren Preis auf eine höhere Qualität schließen. Und in touristischen Gebieten kann es genau umgekehrt sein. Und zwar war mein Beispiel, dass wir in den letzten Tagen in Baku direkt vorne am Wasser ähm, für einen Cappuccino 7 Banat gezahlt haben. Also ungefähr 3,50, was hier schon wirklich sehr viel ist für einen Kaffee. Und das Lustige war, das war einfach ein löslicher Kaffee. Also sowas wie man halt im Supermarkt einfach aus so einem Tütchen irgendwie mit heißem Wasser zusammenbraut. Und ähm, später waren wir in einem richtig schönen Rooftop-Café und haben für einen richtig guten Cappuccino so mit aufgesprudelter Milch und so weiter und so fort. Ja, ich weiß nicht, wie man das <lacht> nennt. <lacht> Froth. Ja, mit aufgeschäumter Milch haben wir vier Manat gezahlt. Also, interessant, in Tourismusgebieten kann es tatsächlich sein, dass ein höherer Preis einfach bedeutet, dass man den Touristen so krass übers Ohr hauen kann, dass er noch nicht mal... Gute Qualität erwartet. Vielleicht hätten
1: wir handeln müssen.
0: Ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich nicht für meinen Kaffee handeln möchte.
1: Aber vielleicht denken sie, Mensch, wir haben extra für euch den guten
0: ja, einen tollen Location gehabt, das muss man schon sagen. Vielleicht, ja. Und ihr kommt ja aus Europa, ihr trinkt ja gerne Nescafé, da kommt ja auch der Nescafé her. Ähm, ja, Auf jeden Fall war das ganz interessant. Ansonsten die äh, Zollformalitäten waren zu gleichen Teilen vollkommen unproblematisch, aber dann doch wieder sehr interessant, weil man halt an so einer Grenze dann doch wieder so der Staatsgewalt total ausgeliefert ist. Kommt und einer nimmt
1: seine Pässe und verschwindet. Genau. Und es ist
0: halt je nachdem, wie der Typ gerade drauf ist, äh, stellt er sich vor und oder der vorstellen tut sich hier keiner, aber sagt er halt einfach schön, äh, was er sich Hello oder ähm, äh, zum Beispiel beim Checkout von Aserbaidschan war es dann so, dass der, äh, dass der äh, Zollbeamte so einfach sich so unsere Zettel äh, herbeigezupft hat, also so, so schnell gegriffen, als, ganz, äh, als ob wir ihm schon ganz stark auf den Geist gegangen sind in den zwei Sekunden, die wir ich uns hab kennengelernt mich, ich haben. Ich hat mich doch
1: falsch hingesetzt, er war sehr unzufrieden mit mir, wie ich mich hingesetzt habe, <lacht> habe mich nochmal aufgescheucht, ja. wollte, dass ich mich woanders hinsetze.
0: Und ja. ja, aber man merkt schon, also so ein, so ein Zollverfahren oder Grenzverfahren ist schon stark davon geprägt, dass sich Staaten gegenseitig nicht so wirklich über den Weg trauen und auch nicht ihren äh, Gästen oder ihren eigenen Leuten.
1: Muss halt alles in Ordnung haben.
0: Ist auch wieder wahr. Und ich bin ja grundsätzlich eigentlich auch ein großer Fan von korrekten äh, Zollabwicklungen, wobei ich, das ist vielleicht ein bisschen overstatement ist. Aber es ist halt nicht verkehrt, wenn solche Sachen einfach richtig und gut und ordentlich laufen. Und, naja, auf jeden Fall war es sehr spannend. Dass die hat insgesamt zwei Stunden gedauert. Genau, eine Stunde Checkout in, in Aserbaidschan, eine Stunde Check-in in Georgien. Im Schnitt war Georgien ein kleines bisschen, fühlte sich ein kleines bisschen westlicher an. Also zum Beispiel die Grenzpolizei hatte so eine, so eine Sicherheitsweste an, so mit reflektierenden Streifen und so, es sah relativ, ja modern aus, wohin ging jetzt zum Beispiel die aserbaidschanische Klamotte? Grundsätzlich relativ sowjetisch noch anmutet. Also das war auch die 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 Grenzer kamen da auch mit so einem Flick-Tarn erstmal rein und die Zollbeamten kamen mit so einer recht sowjetisch anmutenden ähm, Uniform und die Georgier kamen wie so ja einer mit einer Polizeiweste eben und die anderen genau also so wie man es irgendwie auch in Europa genau. Das ist ganz interessant. Also man merkt schon alleine durch diesen Grenzübergang, dass wir, glaube ich, mit dem Schritt nach Georgien schon Europa ein kleines bisschen näher gekommen sind. Und wenn man jetzt so aus dem Fenster guckt, ebenso nach vielleicht gefahrenen 10, 12, 15 Kilometern in Georgien, sehen wir erneut riesengroße Industrieanlagen die allesamt mächtig äh, ich weiß nicht ob sie Strom produzieren auf jeden Fall lassen sie mächtig äh, was in die Atmosphäre ab das kann sein dass es das einfach nur Wasserdampf ist kann aber ja also ehrlich gesagt das sieht sehr nach Wasserdampf aus das kann schon ein Kraftwerk sein aber man merkt auch dass also auf den allerersten Blick ist ein kleines bisschen weniger wohlstandsmäßig aussieht.
1: Weißt du, was sein kann aber? Was denn? Ähm,
0: das ist übrigens die Bremse von unserem Zug.
1: Ja. Ich lese hier gerade, dass äh, es sein kann, weil ich mich jetzt bewundert habe, dass wir in, in der Zeitplan in einer äh, halben Stunde schon Ah, eine ankommen. Stunde Verschiebung. Und ich glaube, wir sind wieder eine Stunde zurück, weil wir, äh, Georgien keine Daylight Saving Time hat.
0: Hm, okay.
1: Aber ich kann meine, meine Ruhe gerade fragen. Sie weiß
0: ja, wo ich bin. Ja. Nun gut, so der erste Bericht. Und später berichten wir mehr. Adi Ö.
1: Wir sind angekommen. Hallo, Tbilisi. Ein paar erste Eindrücke aus Tiflis. Ähm, es gab einen Moment heute früh, da habe ich gedacht Tiflis ist meine Stadt und zwar als wir aus dem Zug gesprungen sind und in das Bahnhofsgebäude reingelaufen sind und das erste was wir gesehen haben war kein Geldautomat, kein Getränkeautomat, sondern ein Automat aus dem man Bücher ziehen kann. Wie cool! <lacht> und ähm, dann haben wir uns äh, auf dem Weg in die, äh, zu unserem Airbnb gemacht. Und zwar nicht mit dem Taxi, sondern einfach mit der U-Bahn, mit der Metro. Und das ging ganz hervorragend. Ähm, das hatten wir in Baku gar nicht gemacht, dass wir mal mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren sind. Das haben wir hier gemacht. Und das war sehr gut, hat uns sehr schnell ans Ziel gebracht. Und wir haben unser Airbnb bezogen, haben uns ausgeruht und sind jetzt seit kurzem in der Stadt unterwegs. Und uns fallen ein paar Dinge auf. Und zwar, äh, das mit den Büchern hat sich äh, weiter durchgezogen. Man findet sehr, 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 sehr viele Buchstände und Buchläden. Also, das ist schon mal hervorragend. Grundsätzlich auch viele Stände, die so Notenblätter verkaufen. Und ich habe das Gefühl, es ist sehr künstlerisch irgendwie, wirkt das auf mich auf den ersten Blick. Ähm, es ist deutlich schmuddeliger und, ähm, und ein bisschen verfallener als Baku. Also man sieht hier schon viele Häuser, die so ein bisschen runtergekommen sind, viele Häuser, die so ein bisschen halb auseinanderfallen und auch äh, zum Beispiel auf auch den, auch den Straßen ist ein bisschen mehr, muss man ein bisschen mehr gucken, wo man hintritt, weil da schon ein paar Hunde waren. Hunde gibt es auch viele. An jeder Ecke liegt ein Hund mit einem Knopf im Ohr und wir sind uns nicht ganz sicher, ob er uns immer überholt und sich dann wieder hinlegt und schläft oder ob es einfach sehr, sehr viele schlafende Hunde mit Knopf im Ohr in Tiflis gibt. Genau. Oh no. Was meinst du, Benny? Meinst du was?
0: Die Hunde sahen sich nämlich alle sehr ähnlich. Die waren nämlich alle blonde Hunde und sie haben alle genau die gleiche Größe gehabt und genau den gleichen Gesichtsausdruck beim Schlaf. Also es kann natürlich sein, dass einfach ein Hunde-Elternpärchen einfach sehr produktiv war, so ungefähr vor ein bis zwei Jahren. Aber nun gut, soviel zu den Hunden. Ähm, eine kleine rätsel heute, weil uns nämlich gerade eben fast das Insekt des Jahres 2017 auf den Kopf gefallen ist.
1: Ja. Und ich muss gestehen, ich
0: habe dieses Insekt noch nie in Real Life gesehen, aber...
1: Entsprechend hoch war der Kiekser, den du losgelassen hast.
0: Richtig. Aber ich glaube, es kam schon mal in einem, ähm, in einem Animationsfilm vor, da gab es zumindest so eine Rolle. Sonst ist es hier wirklich sehr, sehr sympathisch, lustigerweise sind die Grenzen, zu denen hier Englisch gesprochen wird oder nicht, sehr scharf gezogen und zwar manche Leute sprechen kategorisch kein Englisch, sondern eher Russisch und andere sprechen fast selbstverständlich und sehr engagiert Englisch.
1: Und wenn man erstere fragt, ob sie Englisch sprechen, dann sagen sie no, mit einem Ausdruck, der sagt, probier's gar nicht erst. Genau, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ne? Genau.
0: Und dann, dann noch eine kleine Erfolgsmeldung auch vom Zug. Ich weiß nicht, ob wir das in der Zugfolge schon erzählt hatten. Wir hatten ja äh, sehr, ähm, sagen wir mal, professionelle Zugbegleiterinnen, so sehr kräftige äh, russische Mütterchen sozusagen, also gefühlt, ähm, die einen sehr strengen Zugang sozusagen zu uns gefunden haben von Anfang an. Ich glaube, normalerweise haben sie auch mit vielen Leuten zu tun, die halt, glaube ich, der strengen Zusprache eher äh, entsprechen. Und, naja, auf jeden Fall haben wir uns dann zum Ziel gesetzt, sie mindestens einmal zum Lächeln zu bringen, unsere Hauptstewardess. Und wir haben es zweimal geschafft, wenn nicht sogar dreimal. Ja. Das war gut. Und... Ich kann mich
1: nur noch an einmal jetzt genau erinnern, wo wir sie gefragt haben, wie man Hallo auf äh, Georgisch richtig ausspricht. Ja. Gamma Jobat.
0: Gamma Jobat, richtig, da hat sie sich gefreut. Und ansonsten haben wir gerade, oh ja, auch eine Sache interessant über Tiflis. Tiflis, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass Tiflis ein Verkehrsproblem hat, aber Tiflis ist sehr auf den Automobilverkehr ausgerichtet und was dazu führt, dass du einfach über manche Straßen nicht wirklich nicht drüber kommst. Das heißt, als Fußgänger läufst du da wirklich dann einfach vielleicht so 400, 500, 600 Meter, um dann irgendwie zur nächsten Brücke zu kommen, um dann drüber zu laufen. Aber zum Beispiel, das hattest du ja gerade eben auch gesagt, zu dem Hauptboulevard, was dessen Eigenschaft ist?
1: Der hat nur vier Fußgänger unterwegs. Und sonst kommt man über den gar nicht rüber.
0: Und der ist recht lang. Also Und da läufst du, glaube ich, so einen, eineinhalb oder eins, ja, eineinhalb ja. Kilometer. Mehr noch. Und ähm, da musst du halt Glück haben, dass du in der <lacht> Nähe von dem Übergang bist, dass du das nutzen kannst.
1: halt ein Untergang. <lacht>
0: Und ansonsten, was auch noch ganz lustig war, wir haben jetzt wieder unser mobiles Internet. Der erste oder einer der ersten Wege führt ja immer zur lokalen Telekom-Gesellschaft. Und die erste Telekom-Gesellschaft, deren Namen ich mir auch gar nicht gemerkt habe, das war auf jeden Fall ein rotes Logo. Die haben gesagt, es gibt nur Internet gegen Pass. Es gibt nichts anderes als Pass. Und während man bei Aserbaidschan überhaupt keine Ausweisnotwendigkeit hatte, braucht es bei denen also einen Pass. Aber bei GeoCell braucht man einfach nur einen ähm, Führerschein oder eine ID. Also von daher geht es auch mit einem Personalausweis, was natürlich klasse ist. Und genau, Internet kostet hier, was haben wir, 8 Gigabyte, 15 Lari und 15 Lari sind 5 Euro.
1: Was auch ungefähr der Preis ist, nee, 7 Euro haben wir heute gezahlt für unser Essen. Wir haben schon hervorragend gegessen. Ich das bin war so jetzt, satt. Ich ja. bin
0: satt und müde. Das
1: Essen war tatsächlich bisher, für mich mein kleines Highlight in der Stadt. Ich habe gegessen äh, georgischen Käse, wie hieß der nochmal, Sol Soluri-Käse? Nee, egal. Also so ein, so ein salziger so Salzlaken-Käse mit Ei und Tomate. Sehr, sehr lecker. Und Benny hatte so äh, Dumplings. Dumplings mit Fleisch drin und Kräutern und Teigtaschen. Teigtaschen Und die machen Alter, sehr Vater, satt. wie
0: viel Teig war das denn? Aber, aber ich bin ja grundsätzlich ein großer Freund des Teiges. Aber da isst du einen und hast das Gefühl, okay, du bist halb satt. Und dann isst du den zweiten und denkst dir so, Gott, du bist voll satt. Und es kommen aber eine Mindestmenge von fünf. Ich habe vier geschafft und Sabine hat mir noch mit einem geholfen.
1: <lacht> Gut.
0: Danke.
1: Gerne, <lacht> gern geschehen. Gut, dann ruhen wir uns noch ein bisschen aus und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht doch noch zum Fluss runterkommen. Da waren, bisher war bisher nicht so der richtige Straßenzugang, aber wir laufen einfach mal weiter und schauen, was sich hier noch entdecken lässt.
0: am nächsten Morgen. Guten Morgen! Was ihr im Hintergrund hört, sind die Umgebungsgeräusche, also ich hoffe ihr hört es, und dass ihr nicht ganz viel Windgeräusche kriegt, ähm, sind die Hintergrundgeräusche von Tiflis. Wir sind jetzt nämlich auf den Berg äh, hochgekraxelt, der direkt hinter unserem Airbnb äh, liegt und auf dem auch die große Statue der Mutter Georgiens ähm, thront, beziehungsweise sie thront ja nicht, sie steht ja ähm, und über ihr Reich wacht. Und es ist sehr schön, wenn man hier oben ist, wir sind jetzt so ganz kurz unter der Statue und runter guckt, sieht man von links nach rechts, links erstmal einen anderen Berg, auf den wieder ein Funikular und ich habe jetzt gelernt, das ist eine Standseilbahn, Hoch fährt Und oben ist der Fernsehturm und ein palastähnliches Gebäude. Äh, am Fuße des Funikulars oder wahrscheinlich fährt er daran vorbei, ist eine schöne Kirche. Dann gibt es ganz viel Architektur unten im Ort. Unter anderem auch das goldene Pferd auf der riesengroßen Säule, die am ähm, Liberty, Square. Liberty Square ist. Und äh, ja, man schaut weiter über die Stadt, man sieht vereinzelt sehr moderne Architektur, deutlich weniger als in ähm, Baku, aber man merkt so ein bisschen, dass, glaube ich, so ein bisschen freundliche, freundlicher Wettkampf ausgebrochen ist zwischen den Architekten und den Stadtbaumeistern. Ja, in der Mitte des Bildes sieht man die Kura. Äh, woran mich gerade eben Sabine nochmal erinnert hat. Ich kam nur auf Keva, aber es ist die Kura, der äh, Fluss, der durch äh, Tiflis fließt, gemeinsam mit der schönen ähm, modernen Brücke, über die wir gestern drüber gelaufen sind. Und noch weiter rechts sieht man wieder Häuser, wieder eine Kirche. Ja, eine große Stadtszene. Und gleich geht's es zum Frühstück, weil wir uns nämlich gedacht haben, vor dem Frühstück
1: erstmal den Berg hoch. Vor dem
0: Frühstück den Berg hoch und da oben soll es gute Waffeln geben. Also von daher freue ich mich auf die Waffeln. Bis nach der Waffel.